0: У Василия Ключевского есть изречение «Науку часто смешивают со знанием, это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием как следует». И начать хотелось бы с примера вновь из области музыкальной грамоты. «Меня всегда поражали многие мои знакомые которые буквально потратили, я специально подчеркиваю это слово, поскольку в будущем мы еще неоднократно вернемся к данному определению относительно времени, годы на учебу в музыкальной школе, которая впоследствии вылилась в ничто. Ладно, они не стали композиторами. Возможно, то удел немногих, но даже минимально свои познания в жизни не использовали, элементарно поиграв на каком-нибудь музыкальном инструменте у сына на детском утреннике не говоря уже о настоящих выступлениях на большой сцене. И однажды, на очередной свой вопрос «А почему ж ты музыку не сочиняешь?», я получил более чем исчерпывающий ответ. «А почему ж ты сам, несмотря на то, что много лет учил в школе русский язык, не стал писателем?» Достойный ответ, на который, по сути, и парировать нечем. Так что же выходит, есть набор знаний, абсолютно бесполезных? И речь ведь идет не об обязательной школьной программе, в идеале рассчитанной на формирование действительно широкого кругозора, а о неком факультативе, которому человек посвящал свое время, причем в порядочном количестве. Зачем же ты столько лет ходил, мучился, учился? Ага, родители записали и заставили. Не поспоришь. Сначала хотел быть музыкантом, потом расхотел. Тоже неплохо. Но все равно выходит, что существует огромный пласт знаний, на постижение которого было затрачено немало усилий, так навсегда и оставшийся невостребованным. Ушедший вместе с временем в никуда. Но одно дело признать, что было и не понадобилось, а другое — обвесить все стены дипломами с Олимпиад по сальфеджо и сидеть посредине комнаты, как голый король, ничего более не делая, просто гордясь самим фактом их получения когда-то. В особо тяжелых случаях, как говорится в детской дразнилке, до пенсии. В сегодняшней нашей лекции не ставится вопрос о том, какие знания однозначно необходимы, а какие они нужны в принципе. Речь пойдет исключительно о знаниях, уже так или иначе обретенных, и обращении с ними. Представьте гипотетическую ситуацию спора двух спортсменов. Один профессиональный метатель дротиков, другой профессиональный бегун. И каждый в споре доказывает, что только его дисциплина важна и нужна, в отличие от дисциплины оппонента. Метатель Дротиков утверждает, что физические тренировки абсолютно бесполезны, когда ключевым и единственно важным является тренировка меткости, в то время как Бегун утверждает обратное: В каком случае такой гипотетический спор мог бы состояться в реальности? В том. И только том, если оба вышеупомянутых спортсмена – мудаки. В предыдущей лекции мы затронули два важных тезиса, связанных с мудаками. А именно, абсолютная уверенность в своей правоте и неспособность воспринимать чужую точку зрения. Дополним его еще одним. Третье. Полное отождествление эрудиций. скобочка открывается, если таковая у мудака имеется, и которую он любит часто прилюдно подтверждать, в том числе и школьными грамотами, скобочка закрывается, с такими важными способностями сознания, как анализ и синтез, на очень грубом примере. Сознание мудака, если он помнит наизусть какую-нибудь постоянную из физики, которую, к слову, он никогда в жизни не применял и, возможно, даже не помнит, из какой она вообще области, данное знание дождественно способности, не зная данную постоянную, тем не менее ее узнать и, более того, еще и применить, реально решив какую-нибудь задачу, с которой раньше никогда не имел дела». Что по сути является не просто актом реального обучения чему-то новому, но и неплохой разминкой для ума. С этим связана еще одна важная и крайне неприятная особенность мудаков, завязанная на возрасте. Четвертое – стагнация. Скобочка открывается. Чем больше лет мудаку, тем в большей степени она проявляется. Скобочка закрывается. Вернемся к той же физике. После получения образования в школе, затем в высшем учебном заведении, и самое ужасное, получив тому формальде, но тем не менее материальное подтверждение в виде аттестата, засим какое-либо дальнейшее развитие в данной области, если к этому моменту мудовый нейрон уже достаточно распространился в сознании, завершается. То, что через 10 лет может быть совершено какое-нибудь открытие, вплоть до того, что потребует полного переписывания учебников, совершенно не важно. И вытекает все это из пункта 3. Единожды полученная эрудиция становится единственно верной, так как мудак всегда прав. А все другие, новые неведомые ему доселе знания воспринимаются как несущественное и его не касающиеся. Так почему же это действительно является проблемой? При таком раскладе с мудаком спорить бесполезно. Ну так и не надо спорить, делов-то. Но что если предположить, что работа сего индивида Связано как раз с физикой. И, к примеру, некие новые знания и открытия могли бы на порядок улучшить результаты его работы. А мы подразумеваем и коллектива, с которым он работает, а в худшем случае руководит. Вплоть до того, что результаты эти могли бы стать инновационными. Но не станут. Мудак будет работать на поза-позавчерашнем дне и считать, что прав, но что еще хуже, тем, кто попробует даже просто возразить ему, даже ссылаясь на источники, будет мудак жизнь портить. Но ни в коем разе не прислушиваться. А если наш мудак и во многих других областях эксперт, да еще с богатейшим многолетним жизненным опытом за плечами, то нужно еще спасибо сказать, что он только на поза позавчерашнем не работает, а не на прошлом веке. Запишем еще один из основных тезисов нашего курса распространение мудового нейрона в мозгу нарушает когнитивные функции. В тяжелых формах отягощается ранним наступлением маразма. Да, и последнее. Важно не только обращение с уже полученными знаниями, но и сам процесс изначального их получения. Поэтому система образования в целом Отличная тема для следующей лекции. Тем более, что есть у меня в связи с этим один прелюбопытнейший лайфхак. Всех благ. До наступит ренессанс.